0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, por favor, podem retornar ao vosso assento. Somos gratos a Deus, por esta noite que Ele propicia a nós, a oportunidade de estar nesta casa de oração para render graças, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Nós queremos agradecer à igreja pela paciência para conosco. Agradecer à igreja pelas orações. E falo em nome de todos os companheiros que estão aqui à minha retaguarda, bem como todos quantos estão na nave, na galeria, Pastores que foram chamados por Deus, Jeremias 3 e 15, a Bíblia é bem clara, dizendo as palavras do Senhor nosso Deus, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, nenhum dos pastores que estão presentes, pediram, ficaram pulando, dizendo, ei, eu estou aqui, quero ser pastor. Na verdade, a maioria deles inicialmente não quiseram, relutaram por um tempo, mas partiu de Deus, e quando vem de Deus, nós somos convidados a obedecer. Minha gratidão, então, aos queridos irmãos que têm orado por nós. A Assembleia de Deus, ela é privilegiada por Deus. Uma igreja que Deus tem sido gracioso para com ela. Nós temos uma equipe especial de pastores. Cada um com a sua função. Enquanto alguém está atendendo a situação, os outros não estão parados. Eu posso dizer isso para os irmãos sem medo de errar, Deus é sabedor disso, aqui todos trabalham, então louvamos a Deus, na nossa secretaria, os irmãos que de vez em quando passam por lá, vocês vão observar que já tem alguns dias que o pastor Glaucio está atuando como secretário adjunto, ele foi convidado por nós, pastor Secon que fazia esse trabalho, ele está dedicando exclusivamente a atenção, ao cuidado da congregação do Jardim Everest e o pastor Glaucio veio então para somar os irmãos precisando de alguma coisa, renovação de carteira de membro, carta de recomendação, é com o pastor Glaucio, ele bondosamente vai estar atendendo. Eu estou citando o pastor Glaucio, mas cada pastor que está aqui tem uma função. E não tem ninguém, queridos, deitado em rede, tomando água de coco durante os dias da semana. Todos envolvidos no trabalho. E eu quero continuar contando com a sua oração para com esta equipe, porque o nosso objetivo continua o mesmo, pregar que Jesus salva que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja para estar com Ele. Amém, queridos? Assentados como os amados estão, eu vos convido para uma leitura, Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo 17. Teremos a partir do versículo 11 e vamos concluir lendo o versículo de número 19. Lucas 17, 11 ao 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, Ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Queridos irmãos, o ministério de Jesus, você já ouviu isso algumas vezes neste púlpito, pelos pregadores que por aqui passam? O ministério de Jesus aqui na Terra, ele teve a duração de aproximadamente três anos e meio. E em cada evangelho, Mateus, Lucas, Marcos, João, os evangelistas nos apresentam Jesus, na maioria das vezes, como o mordomo por excelência. Jesus fez questão de dizer algumas vezes que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, a grande lição que ele deu enfatizando isso foi na instituição da ceia e enquanto ele celebrava a Páscoa, que ele levanta-se da mesa, cinge se com uma toalha e ele se curva tal qual o escravo, aquele que ocupava a posição inferior, a mais inferior, e ele lava os pés de cada discípulo. Nós vemos, a partir dos evangelhos, Que Jesus, ele possui uma dinâmica ministerial. E dentro dessa dinâmica, nada, nada, nada frustra Jesus. Porque ele veio para servir e ele é poderoso para nos entender. Ele tem, ele possui a capacidade por ser Deus de compreender a cada um de nós. O texto que nós lemos, ele vai nos mostrar que Jesus, na sua dinâmica ministerial, Ele está indo a Jerusalém. E Ele passa pelo meio da Samaria, ou de Samaria e da Galileia. Isso traz para nós que Jesus faz esse trajeto, não que geograficamente Ele não tivesse outras opções Ele não possuísse outros caminhos onde ele pudesse evitar de passar dentro de Samaria. Mas Jesus quis entrar e a Bíblia diz que ele entrou em uma certa aldeia. Ele quis entrar. Ele é o dono do tempo. A agenda dele é dele. Ele não veio para submeter a minha agenda, a tua agenda, a nossa agenda. A agenda é dele. Talvez qualquer pessoa, talvez um outro personagem, talvez uma outra autoridade dissesse, olha, Samaria não. Samaria é um povo mestiço, é um povo que desonrou a nação de Israel se misturando com outras nações. E Samaria não. E além de de, de termos que enfrentar um povo mestiço, tem também lá uma aldeia de leprosos. E eu não quero tocar nessas pessoas, eu não quero. Até porque a lei diz que nós devemos manter uma certa distância deste povo. Mas eu vou repetir. Quis Jesus passar por Samaria, quis Jesus passar por Samaria e entrar em uma aldeia onde existiam pessoas que haviam sido contaminadas, que haviam contraído a lepra, a Bíblia nos diz queridos, E o texto, você já ouviu várias vezes mensagem em cima desse texto. Nós vamos ser bastante objetivos. E o texto nos diz que quando ele entra nessa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos. E eu preciso repetir para você, você já deve ter ouvido isso em algumas vezes, mas a lepra era uma doença dramática nos tempos da antiguidade. Talvez, de todas as enfermidades, a lepra era a mais temida. E, obviamente, meus amados irmãos, que ninguém desejava ter outras doenças. Mas a lepra era terrível. E por que ela era terrível? Por conta do isolamento que ela forçava a cada indivíduo cumprir. A pessoa que tinha lepra. Era coisa terrível. Doença nenhuma, meus irmãos, é brincadeira. Nós estamos vivendo em tempos hoje que, por bondade de Deus, sabemos que tem muitas coisas ainda a avançar, a progredir, mas a doença sempre foi um tabu. O Brasil ainda é um dos países que oferece uma saúde gratuita. Neste exato momento, existem pessoas procurando o socorro médico aqui na nossa cidade e, ao frequentar uma UPA ou um posto 24 horas, em alguns casos, ele sai com a receita e já sai com a medicação para ele tomar. Na verdade, isso nem sempre foi assim. Eu estou diante de um público e eu percebo algumas pessoas mais experientes, até porque a gente não chama ninguém de velho, né? Velho é o diabo. Mas algumas pessoas experientes vão se lembrar de um tal de INPS. Quem lembra disso? Instituto Nacional de Previdência Social. Para conseguir uma consulta, às vezes a pessoa precisava ficar três dias numa fila. Lembra disso, Ney? Experiente, né? Três dias na fila. E existiram tempos, irmãos, e com todo respeito aos médicos que estão entre nós, é claro que não podemos generalizar, mas existiam, existiram tempos que alguns médicos pensavam que eram deuses e outros tinham certeza. Se a pessoa entrasse num consultório do INPS e ele não se dirigisse com muito cuidado, doutor, fulano de tal, falar nome e sobrenome, às vezes ele nem era atendido. E aí eu tinha que lutar com aquela enfermidade. Ficar esperando, quando alguém teria misericórdia para ele conseguir uma consulta, para ele conseguir um agendamento de um exame, para conseguir uma cirurgia, às vezes alguns naquela época, ainda hoje ainda existe isso, você sabe, alguns partem para a eternidade e não deu tempo de ser chamado para o atendimento. Doenças sempre foram terríveis, mas quando nós falamos da lepra, Levítico capítulo 13. Nos versículos 43 ao 46, ele traz para nós um resumo como que era o procedimento para com aquele que se achava leproso. A Bíblia nos diz, Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva, ou meia calva, está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne... Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Que coisa terrível, meus irmãos. Os leprosos, eles eram expulsos da convivência social, os leprosos enfrentavam a perda da família. Os leprosos enfrentavam a perda da esposa, nunca mais um abraço dos filhos, nunca mais um contato, nenhuma conversa. O leproso, ele sofria da dor física, e ele sofria também a dor da saudade eterna. Mas a boa notícia é que Jesus tem uma agenda E ele quis passar nessa aldeia. A boa notícia é que este Jesus que nós viemos para adorar ele aqui nesta noite, ele é capaz de nos entender, ele entende de tristeza, ele entende de angústia, ele entende de dor. Quis o Senhor fazer esta agenda e quando ele entra na aldeia de leprosos, os leprosos, por algum informante, ouvindo que Jesus estava passando, eles fazem um coral, conheciam a lei, em torno de 15 metros de distância, os 10 leprosos param, e mantendo essa distância instituída, estabelecida na lei, que não curava, a lei não tinha poder para curar, a lei só isolava, a lei só tirava de circulação, mas estes homens agora, a distância de 15 metros, eles fazem um coral, e o coral que eles fazem é Jesus, oh glória a Deus, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Queridos irmãos, Jesus está passando aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que ele continua ouvindo orações se você pensava que Ele não te ouve, se você pensava que Ele não escuta a sua voz, se você pensava que Ele não lembra mais da sua oração, quando você fez talvez há 10, 15, 20 anos, eu tenho uma boa notícia, Ele está aqui e Jesus não sofre de amnésia desde o primeiro dia, quando você orou, Ele ouviu a sua oração, Ele está passando por aqui e na agenda dele tem espaço para você, tem espaço para o seu clamor, tem espaço para a sua oração, Ele conseguiu. Ele consegue ouvir toda a de Londrina, Ele consegue ouvir toda a cidade de Londrina, Ele consegue ouvir o estado do Paraná, Ele consegue ouvir o mundo todo, simultaneamente, porque Ele é Deus. De que jeito você entrou aqui hoje? Qual é a condição que você está aqui hoje? Jesus preparou esta agenda. Para falar com você. Jesus preparou esta agenda para dizer. Filho, eu te amo. Filho, eu tenho propósito com você. Filho, você não está esquecido de mim. Eu sou, eu sou, eu cuido. Eu tenho poder. Eu sou, eu posso todas as coisas na sua vida. Eu tenho poder e autoridade nos céus e na terra. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Nós precisamos, meus queridos irmãos, aprender nesta noite que as orações não se perdem no espaço sideral. As orações não se perdem no tempo as orações não se perdem no espaço, deixa eu falar para você, Jesus dá um valor tão grande à tua oração, a ponto dele pegar a minha, as tuas, nossas orações e colocar em taças de ouro, elas estão lá na presença do nosso Deus o Todo-Poderoso, Eu não sei de que jeito você entrou aqui nesta noite Mas o que eu sei É que o céu está de plantão E os ouvidos do nosso Deus Estão atentos às orações dos teus filhos O Espírito Santo está falando conosco nesta noite Deus está dizendo para nós Clama a mim Clama a mim clama a mim, não posta lá no Face não, ainda que você tenha um melhor amigo, a melhor amiga, antes de você compartilhar, e eu até aconselho, não é tudo que você pode compartilhar, você precisa ter as pessoas certas, os conselheiros certos para você compartilhar, mas se tem um que você pode compartilhar, antes do seu amigo, antes de postar na rede social, é o Todo-Poderoso, porque ele te entende, ele te ouve, ele nos entende, e é ele que está dizendo, clama a mim, E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, a buscarmos a vontade de Deus. Eu concordo e é bíblico. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas algumas pessoas de forma equivocada, quando vão clamar ou quando vão orar, oram, Senhor, está enfermo aqui, mas faz a tua vontade. É claro que a vontade de Deus é soberana. Mas eu não encontro na Bíblia, meus irmãos, nenhum mandamento, nenhuma ordem para orar dizendo, Jesus leva ele agora. Nós somos chamados para orar e expulsar a enfermidade no nome de Jesus. Está escrito lá em Marcos, e você lembra disso, imporão as mãos sobre os enfermos, Ah, Senhor é segunda a sua onda? não, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia. Levante a mão para o céu, você agora sim, levanta a mão. Aleluia. Deus nos deu, meus irmãos, autoridade. Foi Jesus que disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você foi salvo, você é salvo e você é portador das boas novas. Você é portador de um Cristo que salva, de um Cristo que cura, de um Cristo que faz maravilhas, de um Cristo que é Senhor desta igreja, de um Cristo que nós viemos para adorá-lo. Pode abaixar a sua mão. O problema, meus irmãos, que às vezes o que acontece é que a gente diz assim... Se o irmão Bartolomeu orar... Pensa numa oração forte. Eu nunca consegui entender que é oração forte. Eu sei que é oração em nome de Jesus. Eu sei que é oração como Ana orou. Que nem a voz saía. Ela só mexia os seus lábios... O sacerdote, ele nem entendeu. Ele disse, essa mulher está cheia de, de, de moço, essa mulher está embriagada. Mas, na verdade, ela estava derramando o seu coração perante Deus. Deus trabalha com as nossas orações. Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Meu querido irmão, antes de você ir para Unimed antes de ir para o hospital evangélico, antes de ir para a UPA, antes de ir para o HU você que levantou as mãos e eu disse, você tem autoridade lá na sua casa antes de você ligar para o teu amigo pastor, para o teu companheiro eu não estou dizendo que não é para ligar não mas antes de qualquer coisa use essa mão que Deus te deu use a autoridade que Deus te deu coloque a mão sobre a sua esposa coloque a mão sobre os teus filhos coloque a mão sobre os membros da tua casa Deus trabalha com as orações dos crentes Eu acho linda essa intercessão. Esses homens ficaram sabendo o que Jesus está passando. Eles obedecem o que a lei determina. Eles obedecem que eles precisam manter a distância, aproximadamente 15 metros. Mas eles clamam e usam da sinceridade, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias diz: Grande é a tua fidelidade, Senhor grande é a tua fidelidade Senhor, oh meus queridos irmãos, as misericórdias do Senhor estão sendo derramadas sobre nós e depois de uma noite de sono bom e reparador, quando você acorda alguém fica preocupado de levantar com o pé direito, eu costumo levantar com os dois e eu sei que você também faz isso, quando nós levantamos quando nós acordamos, nós damos de cara com a misericórdia de Deus por causa da misericórdia de Deus, nós nos repousamos E temos um sono bom Porque ele cuida de nós Enquanto nós estamos dormindo Oh glórias ao nome do Senhor Oh glórias ao nome do Senhor Jesus mestre Tem misericórdia de nós E a Bíblia nos diz que O verso de número 17 O verso de número 14 A Bíblia vai nos dizer assim, e Ele? Quem é Ele? Jesus. E Ele? Quem é Ele? O pastor por excelência. E Ele, quem é Ele, o Pai das misericórdias? E Ele, quem é Ele, o Cristo que se fez homem? E Ele, quem é Ele, o bom pastor que cuida das suas ovelhas? E Ele, quem é Ele, o Deus que é o dono, que é Senhor de tudo e que tem compaixão de todos e que não desvia o seu olhar de um miserável leproso que até estava cheirando mal. Capítulo 8 de Mateus, a Bíblia nos diz que Jesus está no monte orando. E quando ele desce, vem um leproso e ele não quis observar o que a lei determinava. A Bíblia diz que esse leproso veio e tocou em Jesus. E disse, Senhor, se quiseres, podes me Curar, Jesus não falou, rapaz, você é leproso, rapaz, você está desobedecendo a lei, rapaz, você está cheirando mal, rapaz, você está cheio de feridas purulentas Deus é amor, e quando aquele leproso toca em Jesus e diz: Se quiseres, Jesus, quero ser limpo aquele moço que era leproso, eu não sei você mas se fosse eu, ia sair pulando e glorificando ao Senhor, dizendo hoje eu encontrei o verdadeiro Deus, o Deus que faz milagres nas nossas vidas voltemos para o versículo de número 14 e ele vendo-os Disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meus irmãos, esse texto é lindo, porque não há questionamento. Quando nós entramos no campo da fé, não cabe questionamento. A fé não é para ficar perguntando. Ainda que nesse caso eles tinham motivos para perguntar Porque para ir ao sacerdote Era somente ser curado E Jesus não disse em nenhum momento Ok, amigos, sejam curados Agora podem ir lá falar com o sacerdotes Eles ainda estão leprosos E Jesus disse Ide e apresentai-vos aos sacerdotes Casos raros, mas existiam de algumas pessoas que tinham um diagnóstico equivocado, doutor Rubens, e no diagnóstico equivocado não era lepra, aí era uma espécie de feridas, e essas pessoas se apresentavam ao sacerdote, e o sacerdote olhava e dizia, não, pode voltar ao convívio social, vocês estão curados, porque na verdade na época a lepra não tinha cura, A medicina avançou e hoje a lepra é conhecida como mal de Hansen. Tem tratamento, tem cura, mas nessa época a lepra não tinha cura. E quando Jesus disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Nenhum deles disse: Senhor, mas o Senhor não vai nos curar. A gente está leproso. Não, eles obedeceram e a Bíblia nos diz, e indo eles, sem questionar, Deus mandou, vai acontecer, Deus prometeu algo para você querido, faz tempo já não faz, vai acontecer, acontecer, ele continua no controle Deus falou com você que ia levar você para o ministério eu não estou falando que você vai abrir igreja, não eu estou dizendo o um ministério que Deus vai te usar na mão dele, Deus falou que ia salvar toda a sua família, continue crendo querido continue crendo, Deus vai salvar toda a sua família, Deus vai salvar os seus filhos, você não gerou filhos para o inferno, você gerou filhos para povoar o céu, Deus falou vai acontecer, se Siga a caminhada crendo, siga a caminhada confiando, siga a caminhada dizendo Vai acontecer, eu ainda não estou vendo, mas vai acontecer Deus prometeu e Ele é fiel Esse Deus está aqui nesta noite Esse Jesus está presente aqui nesta noite Indo eles Indo eles, eles obedeceram, eles foram submissos à voz do Senhor. Indo eles, ficaram limpos. Ficaram limpos. Ficaram limpos. Bendito é o teu Senhor Deus. Aquele dia para os leprosos irmãos, Talvez fosse um dia semelhante aos demais dias. Mas eu quero dizer que Jesus é Deus... Ele é Senhor, Ele é autoridade, Jesus não se frustra, Jesus não erra, Ele ainda tem o domínio e tem o poder sobre todas as coisas, oh, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e deixa eu falar para você, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu sinto o cheiro de milagres aqui nesta noite, eu sinto o cheiro de bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida aqui nesta noite Deus marcou esta reunião para nós adorarmos a Ele, confiarmos nEle e cremos que Ele é poderoso para nos surpreender nesta noite aleluia 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 queridos irmãos foi pela obediência foi em razão da obediência da fé que os deprosos foram sarados. Eu disse que a lepra, naquela época, não tinha cura. E ela se era comparada ao pecado. Pecado só tem cura depois de confessado. Não adianta querer ficar escondendo atrás de um talento natural que Deus deu. Talvez até deu uma voz bonita para você mas com a vida toda badernada, infiltra em conjuntos, em grupos musicais, e fica fingindo que está adorando, mas com a vida toda atrapalhada. É pecado. E Deus ama pecador, mas Ele não ama o pecado. Eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo que com a vida em pecado, com a vida badernada, Ele não recebe o teu louvor, está fazendo o número, precisa confessar, precisa contar aquilo que fez nos bastidores, para que em tempo seja ajudado e seja resolvida a sua situação diante de Deus. Jesus vê todas as coisas, Jesus conhece todas as coisas, pecado, queridos. O único remédio é o sangue de Jesus. A Bíblia nos diz, queridos, 1 João. Capítulo de número 5. Na verdade, 1 João capítulo 1 e o versículo 7 nos diz assim. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Na época de Jesus A lepra não tinha cura Pecado só Jesus pode perdoar Ainda hoje O único meio de receber a cura E o perdão dos pecados É a confissão E é mediante o sangue de Jesus Cristo Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica e perdoa o pecado original. O pecado lá no que aconteceu lá no Éden, o pecado lá em Adão. Você pode ver que está no singular. O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado no singular. Mas vamos para o verso 9. Não vem com essa conversinha que você dobra o joelho e está tudo certo, não. Precisa de tratamento. Senão você vai entrar numa vida de peca cedo, confessa meio dia, você mesmo se ajeita lá e você dá disciplina sua. Quando é a noite está pecando de novo. Quando amanhece o dia está pecando de novo. Quando é daqui a pouco está tocando aqui na igreja, mas está tocando no baile. Está tocando para o satanás. E Deus nos chamou, meus irmãos, para servir e adorar Ele. Vasos não podem ser usados para coisas que não agradam a Ele. O vaso precisa ser consagrado a Ele. Há poder no sangue de Jesus. É tempo de sair do comodismo. É tempo de levar a sério, porque Jesus está às portas. Se confessarmos. Escuta aí, crente. Escuta aí, homem, mulher. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisa confessar. É só o sangue de Jesus que purifica. Foi por isso que Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2 verso 8 ele diz porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus mas Jesus preparou essa agenda hoje e ele está passando aqui ele está caminhando aqui nesta noite como eu sinto a presença de Deus aqui queridos como eu sinto a presença de Deus aqui. Os dez leprosos foram purificados. Os dez leprosos foram curados. E a Bíblia nos diz no verso 15. E um deles, vendo que estava sã, ação, voltou glorificando a Deus só em pensamento. Irmãos, eu não faço estar estardalhaço e nem é meu objetivo levar a igreja para um emocionalismo e dar glória e fazer barulho porque eu estou pregando, não. Eu tenho consciência que Deus fala no silêncio. Mas eu preciso dizer a todos que a gente não pode ficar achando que Deus se escandaliza quando a gente dá um glória a Deus. A Bíblia diz no Apocalipse que lá no céu, 24 horas por dia, sete dias na semana, tem anjos dizendo, Santo, santo santo é o senhor dos exércitos pastor eu tenho vergonha de levantar a voz para dar um glória meu irmão tenha vergonha de pecar e não confessar mas de levantar a voz e dizer glória a Deus Glórias a Jesus Vamos fazer isso nesse momento Somente se você puder, se você quiser Se você achar que o Senhor é digno de adoração Levante e diga alguma coisa para Ele com a força do seu pulmão Vai, experimenta Experimenta, experimenta Experimenta dar glória O silêncio é onde tem mortos Mas onde tem vivos Aonde tem aqueles que foram renovados pelo Senhor. Aonde tem aqueles que foram transformados pelo poder de Deus. A barulho, a glória a Deus e aleluia. E Deus habita no meio dos louvores. Ele entra na casa e ele recebe aquele que tem prazer em glorificar o nome dele. Ticalamana kassur emarrai. aleluia, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus, e é a Bíblia que está dizendo querido, em alta voz, 16, e além dele vir, Glorificando a Deus em alta Voz, voltar para agradecer Ele caiu aos pés do Senhor E ele colocou o rosto em terra Meu irmão, não tem escândalo nenhum nisso É um homem que era Leproso, é um homem que Foi alcançado pela graça do Senhor Agora ele tem prazer em glorificar Ao Senhor em alta voz, ele não se preocupa Com o vizinho da esquerda, nem com o vizinho da direita Em alta voz Glorificando Ao Deus eterno Exaltando, mas ele também coloca o seu rosto em terra ele é um adorador por excelência e era um estrangeiro talvez você compreenda isso eu e você também éramos estrangeiros gentios Mas o Senhor nos fez ser Israel dele. Nós somos o Israel de Deus. E o Israel de Deus é um povo que celebra. É um povo que é festeiro. É um povo que glorifica. É um povo que exalta. É um povo que magnifica o nome do Senhor. Tem prazer nisso. E o Senhor faz três perguntas e eu quero encerrar. Jesus faz três perguntas. Primeira pergunta que o Senhor faz é. Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? Essas três perguntas que o Senhor faz, nós temos a possibilidade de avaliarmos como é que está o nosso relacionamento com Deus. A pergunta é, e você responde para você mesmo: temos sido agradecidos ao Senhor? A gratidão revela a valorização daquilo que eu e você recebemos. Gratidão revela a humildade. A gratidão gera louvor e adoração. Por isso, meus irmãos, eu quero nesta noite uma vez mais dizer. Quem é grato adora a Deus. E aquele que adora a Deus recebe mais. Os dez foram curados da lepra. Nove, eu não sei qual foi a agenda deles. O certo é que eles não voltaram para agradecer. Mas um voltou. Adorando, glorificando, prostrando aos pés do Senhor. E o Senhor faz essas perguntas. E depois ele volta para aquele que voltou para adorar, dizendo. Levanta-te. E vai, a tua fé te salvou. Nove foram curados da lepra. Mas esse que voltou, foi curado da lepra. E também perdoado os seus pecados. Por isso ele voltou glorificando o nome do Senhor. Você tem a oportunidade, fique calado ou adore a Deus. Deus abençoe.